0: Hola a todos, sean bienvenidos a Una Mente a Mil, un nuevo episodio, y el día de hoy traigo a un invitado muy especial, es un gran amigo eh, que lo conozco relativamente desde hace poco tiempo, pero hace poco tiempo sirvió para conocerlo, es una persona con la que puedo hablar prácticamente sin ningún tipo de filtro y, y podemos reírnos de las cosas más insignificantes del planeta, así
1: como de las más serias. Eh, Gustavo Valles, ¿cómo estás Gustavo? Muy bien, Diego, un placer, un deleite estar, ser el primer invitado de tu podcast. Exactamente, eres el
0: padrino de, del día de hoy, eres el padrino de los invitados realmente y pues bueno, Gustavo, yo te conozco porque trabajábamos en la misma empresa, oh, realmente sí. nos conocimos de una manera muy simpática, Este, pues como todo, ¿no? Cuando conoces a alguien pues, trata de ser lo más recto posible
1: Lo más seductor. Nos costó trabajo Nos costó trabajo
0: eh, Eres, voy a tratar de describirte De, de alguna manera Eres una persona muy, muy brillante Realmente reconozco que eres una persona brillante Tienes un temple para Procesar las ideas Para, eh, para analizar lo que dices Eres una persona Muy dedicada, muy activa eh, ahorita lo vamos a platicar, pero así como eres fuerte, eres eh, eh, de esta manera, eres una persona que creo que le cuesta un poco eh, analizar a veces sus emociones, expresarlas y está bien, es parte de tu personalidad, pero justo en este poco tiempo que te conozco, eh, las has sabido por lo menos expresar conmigo y es por eso que te considero un, un gran amigo, eh, eres bastante eh, fuerte en el deporte eh, estudias nutrición y has hecho hasta hace poco algo ya parte de tu vida de forma seria y pues nada eso es lo que vamos a, a platicar, no sé si esta ya larga introducción que hice <risa> te, haga, te haga sentido con cómo te describí
1: me da total y absoluto sentido, soy un pequeño bloquecito de hielo de vez en cuando pero pues ya hace falta algo de eso como para que salgan emociones y salga todo y no de pronto todo sea keep the green hard work, que es como que hoy día lo que siempre te están diciendo, que es hard work, hard work hard work, y a veces no tienes tiempo ni para ti, entonces creo que, pues sí, la mejor opción es comenzar a abrir como bien dice Shrek, ¿no? Somos cebollas hay que salir por capas
0: es correcto, y este es el, el objetivo de, de este podcast, tratar como de hablar en un tono más humano, más de lo que se te venga a la cabeza de cuestionar aquellas ideas que a lo mejor no tenías tiempo por estar eh, metido en el ruido de, de la cotidianidad y que a lo mejor no te habías puesto a pensar eh, si no es a través de los ojos de alguien más o de la cabeza de alguien más. Y es por eso que te este, elegí como, como invitado porque tú eres una persona muy enfocada justamente como dije en el deporte, muy metida en el tema de la nutrición y creo que yo me empecé a interesar en entender qué es lo que, cómo es lo que funcionaba en mi cuerpo el alimento, cómo me iba a ayudar a bajar de peso principalmente, a mejorar mi composición corporal, pero vaya, yo no conocía nada, yo no tenía ni idea de cómo funcionaban los macronutrientes, eh, nada, o sea, yo decía, pues bajar de peso es comer lechuga, es tener un poco más de vegetales en tu vida, pero va mucho más allá de eso y a raíz de lo que platicábamos constantemente y de manera muy informal fue como fui entendiendo y me empezó a interesar, evidentemente no estoy tan metido como tú lo estás al día de hoy, tú ya tienes estudios, tú ya tienes tú eres, tu propio proye proyecto de esto y, y pues creo que vas, va más allá no eh, creo que aquí lo que primero quiero preguntarte es, en México siento que tenemos una posición geográfica muy favorable para el tipo de alimento que tenemos disponible a comparación de países europeos de Estados Unidos de países de Sudamérica, en fin creo que es una posición muy privilegiada en cuestión de alimentos pero creo que o, o lo que te quiero preguntar es, ¿tú qué piensas? porque México es de los principales países con problemas de obesidad con problemas de diabetes de obesidad infantil ¿por qué pasa eso? es, es por esta posición geográfica es porque viene de algún tema de falta de, no de educación, pero sí un poco de introducción a conocer esto, que a fin de cuentas es una necesidad básica y yo he pensado que tenemos la tenemos que tener cierta información básica para empezar
1: a, a formar nuestra propia salud. No sé qué piensas de eso. Uh, tópico muy interesante para abrir... Más que nada yo creo que son la combinación probablemente de dos factores. Número uno, el desconocimiento. Y número dos, la sencillez de la situación. Desconocimiento porque a mí se me hace muy curioso que de pronto escucho a muchos pacientes o muchas personas decir eh, es que le estoy bajando las tortillas porque las tortillas me, me van a hacer engordar. Y si lo pensamos históricamente... Las tortillas han sido parte de la dieta del mexicano por años, o sea, muchísimos años, cientos de años Y curiosamente la, la existencia o el incremento en la obesidad lleva 40 años O sea, ahí te das cuenta que realmente eh, tal vez hay correlación, más no causalidad de la situación Entonces eso en primer lugar sería el, el desconocimiento Las personas enfocan su atención en cosas que probablemente no debería de estar ¿no? Ahora, eh, de pronto, cuando yo digo de que como un segundo factor la situación de, de la pereza o la sencillez es porque hoy día para mí o para cualquiera es mucho más sencillo ir a la tienda o picar un botón y Uber Eats llega a la puerta de mi casa. Uh -huh. Y normalmente no voy a elegir eh, opciones que sean alimentos mínimamente procesados que me van a ayudar a sentirme saciado. Curiosamente van a ser alimentos que probablemente me van a dar... Eh, más ansiedad me van a generar más ganas de, de incluir sí estar como pizza no uh -huh. yo como mi pizza y esto me incluye refresco y el refresco también me incluye de pronto también me dan paquete de alitas y luego me dan paquete de papas a la francesa y luego un brownie de lo que sea totalmente uh -huh. y, y yo no estoy diciendo de que realmente consumir de problemas es mal para nada no o sea una dieta balanceada incluye consumir alimentos que te gusten totalmente pero esa no puede ser tu normalidad. O sea, no puedes vivir de eso. Porque creo que hay una diferencia que las personas no entienden. Una cosa es alimentarte, comer, y es totalmente diferente a nutrirte. Uh -huh. Hoy día vemos muchas personas que tienen obesidad, pero que tienen deficiencias de vitaminas y minerales. Y tú dirías, ¿cómo? O sea, si es una persona que tiene obesidad, pues debe de consumir una suficiente variedad de alimentos que le permitan tener eso. Pero curiosamente no es así. Deficiencias de vitamina D, tenemos deficiencias de zinc, de magnesio, por lo mismo tenemos hombres que desde tempranas a veces tienes pro problemas de testosterona, eh, disfunción, eréctil, tienen menos energía, se sienten menos ambiciosos. O sea, hay, hay un problema social muy fuerte justamente por eso. Y lo divertido es que las personas no hablan de esto. Mucha gente no sabe qué está pasando. O sea, de pronto dicen, ah, es que eh, lo que pasa es que estoy, estoy deprimido, ¿no? y se normaliza que todos estemos deprimidos y no pensamos ¿qué es lo que me está causando esa depresión? ¿es realmente esta situación que estoy pasando en mi vida o tiene que ver con mis hormonas? hoy día sabemos que bajos niveles de testosterona nos llevan a problemas de depresión de tristeza, de que no sabemos eh, quiénes somos, dónde estamos parados entonces son muchísimos factores involucrados en todo esto pero ya después de haber dado todo este choro enorme Diría una vez más eh, dos cosas Desconocimiento Y un poco de pereza O irnos por lo más sencillo
0: Fíjate que es Me hace mucho sentido Y creo que de chicos, o por lo menos en mi caso Yo escuchaba que mi abuelito, mi mamá Mi abuelita me decían Come porque es gasolina para tu cuerpo Para que puedas eh, realizar tus actividades Pero me dijeron, come Y gasolina en la misma oración Ahora, tú acabas de decir que hay una diferencia muy grande entre alimentarte y nutrirte, ¿no? no es lo mismo comer una pizza como ya lo dijiste, para que te dé energía, a no es lo mismo comerte un pollo asado o un pescado asado, depende de la alimentación a la cual estés acostumbrada eh, con tu respectiva eh, porción de verduras y de carbohidratos, para que te dé energía para lo que, lo que haces, porque una cosa es justamente, la pizza te va a alimentar pero a lo mejor no te va a nutrir tanto Totalmente. como otras opciones entonces aunado a eso, esa gasolina que le estamos metiendo con los eh, elementos diferentes de nutrientes te va a ayudar a que te desempeñes mejor en otras actividades que a su vez va a reducir este tema de la, de la testosterona o de algunos otros lags de, de, de energía, ¿no? es decir, si tú reduces tu ingesta de azúcares refinados pues evidentemente vas a rendir mejor en otras actividades que si estás ingiriendo solo eso por el simple hecho de darle energía a tu cuerpo,
1: ¿no? Sí, totalmente, de pronto tenemos el famosísimo y conocido mal del puerco, que es justamente por un exceso de energía que está ingresando y entonces obviamente nos da esa sensación de somnoliencia, entonces es justamente que tratemos de, de llevar un balance, de no hacerlo a un lado, llevar un balance, ahora sí que la verdad... A mí me gusta todos los días incluir mi dona de Krispy Kreme, junto con mis huevos y mi espinaca, pero eh, la gran proporción de mi plato son mis huevos y mi espinaca, entonces, no todas las donas. entonces es llevar un control ahí.
0: Fíjate que me ha pasado que eh, también gente cercana a mí o conocidos me dicen es que voy a hacer dieta, o, o la palabra dieta está estrictamente, a mi gusto, mal relacionada con querer cambiar tus hábitos alimenticio, tal, eh, alimenticios tal vez de, de golpe o de manera un poco ya más yo diría ordenada uh -huh. es decir, a partir de que entendí cómo funcionan ciertos nutrientes en tu cuerpo entiendes que eh, pues estás repartiéndolos en un en un espectro que deberían funcionar de manera más óptima que nada más comer por comer y me llegué a la bueno, llegué a la pregunta que es dieta o saber comer? porque muchas veces eh, yo iba a algún nutriólogo y me dice te voy a enseñar a comer no te voy a dar dietas y ahí es donde ya me hace sentido es como nada más entender cómo distribuyes tus alimentos para lograr ciertos objetivos y realmente es tan fácil como decir quieres bajar de peso ingiere menos calorías de las que gastas o sea quieres subir de peso consume más calorías de las que gastas en el gran espectro de todo el tema de alimentación creo yo que es la fórmula tal cual, pero
1: influyen otro tipo de factores. Totalmente o sea, si lo queremos ver desde una perspectiva fisiológica lo que me acabas de decir es totalmente cierto, o sea, calorías entran, calorías salen, el modelo el eh, ahora, aquí es donde viene lo divertido y creo que la situación más compleja es la social normalmente con, con los pacientes cuando llegan, nosotros queremos hacer una geografía, queremos hacer un mapeo ...de cómo son tus relaciones... ...cuál es el apoyo que recibes de las personas a tu lado... ...porque como bien lo dices... ...la palabra dieta normalmente se adjudica... ...a una cuestión restrictiva totalmente... ...voy a hacer dieta y... Puta, ...esta persona se va a restringir... ...no va a comer... ...qué mala onda... ...y no tiene que ser así... ...o sea... Eh, ...cuando una persona comienza a mejorar sus hábitos... ...y digo mejorarlos porque de pronto no se trata de quitar cosas... ...sino tratar de hacer cambios pequeños... ...que a largo plazo te, te aporten valor... Eh, ...la gente luego lo piensa... ...está en dieta... ...no, no estoy en dieta... <risa> ...o sea, simplemente quiero... Eh, ...probar cosas diferentes... ...quiero probar qué tal me funciona hacer esto... ...y entonces es algo que debes de tomar en consideración... ...entonces por eso ahorita cuando hablamos de que... ...efectivamente hay otros factores involucrados... ...de pronto... ...puede que tú tengas... Eh, ...los más grandes anhelos de... ...cambiar tus hábitos y demás... Pero, ¿qué tal si tu pareja te dice, es que vamos a comer aquí, vamos a hacer tal cosa? Vamos a una fiesta. Y tú le dices, ah, es que fíjate que eh, quiero tener más horas de sueño para pues, poder descansar mejor. Mm. Es que has cambiado mucho. Es que, ¿por qué eres así? Es que ya no eres como antes. Es que solo te preocupas de estas cosas. O sea, y comienzan a hacerte sentir mal por querer hacer un cambio positivo a tu vida. Entonces... Justamente ese panorama social Es lo que tienes que tomar en consideración Porque debes de rodearte de personas Que traten de estar, estar Si no en el mismo mindset Que tú Por lo menos que, que apoyen Cuando haces algo para mejorarte Que al fin y al cabo es algo para mejorarte
0: Pero además tú como o sea Si me pongo en el papel De esa persona que quiso cambiar sus hábitos Y a lo mejor yo estoy con una Vamos a ponerle el ejemplo, una pareja eh, que me dices que ya no eres como antes este, te estás obsesionando más con eso ok, sí, también la otra persona debería tener como, esta, como tú dices ¿no? la, la apertura a entender que quiero yo modificar mis hábitos pero yo también tengo que estar de alguna manera abierta a la posibilidad de que pueda haber un día que por compartir un momento con esta pareja, con su familia o en el ambiente que sea, con amigos tengo que estar relativamente dispuesto a poder romper un poquito con, mi, con la rutina que yo quiero establecer,
1: ¿no? Totalmente, porque aquí hay matices. Normalmente a la gente le gusta polarizar. Es blanco o negro. ¿Lo hago bien o no lo hago bien? ¿no? Pero no es así. O sea, la verdad es que en todo ese espectro hay muchísimos colores. Y normalmente nosotros lo que nos gusta trabajar es la regla 80-20. Lo que, lo que más importa es lo que hagas el 80% del tiempo. Si tú el 80% del tiempo llevas unos hábitos que te ayudan o te permiten vivir y sentirte mejor, el otro 20% obviamente puede incluir cosas que te divierten. Estamos hablando de fiestas, que si es una boda, que si es una primera comunión, que si salgo con mis amigos, eh, con mis compañeros de trabajo, XY. O sea, todo eso puede incluir. Y es justamente cuando estamos hablando de llevar una nutrición integral. Una nutrición donde el paciente no siente que dieta es restricción. Uh -huh. No. Dieta, de hecho, significa lo que comes. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo que quieres más bien es enseñarle... ¿Cómo compaginar esos dos aspectos? ¿De qué manera puedo llevar un balance? Porque todo en la vida al final es un equilibrio, ¿no? Entonces, mientras mantengamos ese equilibrio, no importa si de pronto el lado derecho tiene un poco más de peso, pero luego meto un poquito más en el izquierdo y le vuelvo a bajar al derecho para que se vuelvan a equilibrar. O sea, entonces, es enseñar eso. No hay blanco y negro, hay espectros, y hay que trabajar sobre eso.
0: ¿Tú los pacientes que has recibido, creo que y, y yo me incluyo porque me ha llegado a pasar cuando veo alguna persona que, que quiero que me ayude a modificar mis hábitos alimenticios que llegamos con la idea de inmediatamente por el hecho de sentarnos frente a ti o frente a alguien más ya decimos este cuate esta persona esta, esta chica me va a ayudar a verme de manera escultural creo que para empezar ese podría ser un primer factor no estoy diciendo que todo el mundo lo haga creo que hay gente también que prioriza el mejorar sus hábitos simplemente por el hecho de sentirse mejor pero creo que también muchas mucha eh, la mentalidad es querer verse de manera escultural o como al menos las redes sociales como la televisión como los estereotipos nos lo han mostrado ¿no? eh, encontramos productos en la tele de cómpralo y te van a salir el six pack o compra esto y te vas a ver musculoso cuando realmente y corrígeme si estoy mal el 80 75 90 del trabajo lo hace la alimentación en un nuevo aparato que, que te va a prometer algo o bueno estas dietas eh, detox o Uy. mágicas que, ah, o sea, a mí me costaba trabajo entender y, y quiero decirte que al principio Yo decía como, ah, mira, pues un jugo verde Pues me lo tomo Y listo, claro, o sea, ahí te venden La, la idea del, del, del jugo verde Pero si no empiezas a entender El, ok, sí, está bien Que sea hecho de verduras nada más Pero el, el, el la cosa esa por, por sí sola, no te va a ayudar A, a llegar a tus objetivos O lo que tú crees esperar de ellos, ¿no? Entonces, no sé
1: no, de hecho tienes toda la razón, o sea, justamente tú ves un jugo verde y la verdad es que la lógica te dice, es saludable, y en efecto, lo es, ¿no? O sea, estás comiendo verduras y todo eso es lo que dijimos al inicio, vitaminas, minerales, estás nutriendo a tu cuerpo, pero una vez más, y regresamos a la parte de balance, tu cuerpo necesita muchas cosas, sí, necesita vitaminas y minerales, pero también necesita fuentes de energía, necesita hidratos de carbono, necesita, necesita, necesita grasas, ¿no? que también necesita, necesita bloques para construir estructuras, que es eso, la proteína, que nos ayuda a trabajar nuestro sistema inmune, nos ayuda a generar masa muscular, entre muchas otras funciones. Entonces justamente es llevar una combinación de todos esos factores que como resultado nos tengan vernos, sentirnos y rendir a nuestra máxima capacidad posible, que es lo más importante. Ahora, otra cosa que dijiste, muy 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 cierta, es las personas Llegan con un especialista en nutrición y dicen, quiero verme así, ¿no? El principal objetivo es estético. Uh -huh. Y lo entiendes, ¿no? Porque da sentido. Todos, de pronto, podemos aspirar a eso. ¿Cuál es la situación aquí? De pronto, algo que tenemos que trabajar con, con los pacientes, con todos, no solamente es cómo te ves, sino qué es capaz de hacer tu cuerpo y cómo te sientes con eso, ¿no? Sobre todo porque... Lo primero, lo primero que a mí me interesa es, ¿cómo duermes? Duermo ocho horas. Ok, ¿te sientes descansado cuando te levantas o no te sientes descansado? Porque son dos cosas muy diferentes, tiempo y descanso. Entonces, lo primero es, vamos a mejorar eso. Entonces, de pronto, una persona se da cuenta que por el simple hecho de enfocarse en pequeños detalles, tener un ritual de sueño que le permita dormir mejor, a lo largo del día tiene menos hambre. Porque su sistema endocrino trabaja mejor. Tiene menos problemas eh, en hormonas como la leptina y la grelina. Y de esta manera, entonces empieza a mejorar su vida. Entonces, tú cuando tratas de involucrar al paciente para que se vuelva consciente de esto, dice, ah, caray, o sea, no necesitaba tomarme tres tazas de café por la mañana. Solo necesitaba dormir mejor. Y listo. O sea, lo natural, ¿no? Y es lo mismo con el paciente que dice, híjole, es que... No puedo hacer una lagartija. Quiero verme increíble, pero no puedo hacer ni una lagartija. Ok, primero vamos a enfocarnos en trabajar en lo que puede hacer tu cuerpo. Y llevamos un proceso, vamos escalonando poco a poco, un pasito a la vez. Y a lo mejor de aquí a un mes ya puedes hacer 3-4 lagartijas. Y entonces de pronto te emocionas. Y, y no te emocionas porque inmediatamente en ese mes hayas logrado la estética corporal que a lo mejor tenías en mente, pero te estás dando cuenta y tu atención se está enfocando en lo que puedes hacer con tu cuerpo, lo que estás logrando, que antes decías, híjole, no puedo hacerlo. Entonces al paciente le das otro propósito, entonces comienzan a ver cosas como dormir mejor, eh, comer de una manera más balanceada y hacer ejercicio, Los em empiezan a eh, visualizar esto como un fin como tal no como un medio para lograr algo. Y ese es el objetivo, o sea, tienes que hacer que los pacientes vean estos buenos hábitos como un fin en sí mismos y que se sientan llenos con ellos. Y una vez que se sienten llenos con ellos, la estética corporal, o sea, es, 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 una, es una consecuencia obligatoria, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te podría decir que genera todo este approach integral para enseñarles qué vale la pena enfocarte y si te enfocas en eso, eso sí va a tener una causalidad segura, sí. no hay falla
0: Sí, lo que dices me hace completo sentido eh, yo llegué en algún momento con la idea de que ah quiero, quiero estar más delgado quiero quitarme la pancita eh, ok, ¿haces ejercicio? no eh, ¿cómo comes? ah, pues de esta manera, ok hay que empezar a agregar ciertos elementos como tú dices, es, es unir pequeños bloquecitos que no sabías que estaban partidos que van a llegar a una consecuencia y, y, y justo cuando empiezas a reconocer cada uno de ellos los empiezas a armar también a tu estilo de vida, le encuentras de que, mira, el bloque del ejercicio me empezó a gustar cuando antes no, no lo tomaba en cuenta y estoy logrando cosas que, que me están funcionando eh, digo, de ahí se derivan muchísimas más especialidades este, si te enfocas mucho más en el ejercicio en si te enfocas en la cuestión meramente alimentaria pero eh, a mí me ha pasado, o sea, yo dije, ok, tengo que tratar de unir el descanso eh, la, la tranquilidad también mental en cuestión de estrés y demás sí, que es, sí, es no, importante
1: eso, eso mucho. la
0: alimentación y el ejercicio y, y consecuentemente durante el ejercicio que creo que me encontré tarde con ese gusto fue que me emocionaba decir oye no sé si es por cómo estoy comiendo pero mi desempeño es notablemente mejor a como era hace si un mes tú sabes a mí me encanta el crossfit entonces llegas a crossfit después de hacer nada de ejercicio <risa> Te sientes asqueroso, o sea, quieres vomitar, te sientes horrible. Pero el cuerpo tiene memoria. Entonces, a medida que vayas llevando estos otros bloquecitos en esa eh, medida más o menos saludable, vas diciendo, güey, me encanta porque ahora estoy pudiendo levantar más peso, porque hay una skill nueva que me está saliendo, y empiezas como a, a justamente a encontrar ese, ese perfecto match entre, entre los demás, las demás cuestiones. Y a fin de cuentas creo que es lo que te lleva a tal vez indirectamente encontrar la forma estética que estabas buscando, pero ya estás priorizando otras cosas,
1: ¿no? Sí, totalmente, totalmente, sobre todo porque piénsalo de esta manera, o sea, técnicamente tú ahorita tienes un cuerpo sumamente atractivo, mi queridísimo Diego. Muchas gracias. Y, y justamente <risa> <risa> hablando de ese cuerpo atractivo, o sea, yo sé que tú cuando entraste a CrossFit... Pues, Pensabas en sobrevivir al entrenamiento claro. No en, híjole, voy a tener super pectorales Y desarrollar esto No, o sea, no pensaste en eso Es quiero llegar sin vomitar Ajá, o sea, quiero poder terminarlo, ¿no? Entonces, normalmente, o sea, ya ahorita que lo tienes Pues de repente es muy divertido Porque un día te desvistes para meterte a bañar A veces en el espejo y dices Ah, Dios mío, ¿qué pasó, no? ¿Qué, ¿Quién es este pedazo de carne? O sea, jugoso Y, y entonces entiendes es, es en ese momento cuando realmente lo entiendes Cuando dices, ok, o sea, esto solamente fue una consecuencia De otras cosas que tenía que arreglar en mi vida Y ahorita ya todo en bona Y entonces, ya dejas de preocuparte por el físico Comienzas a preocuparte en, ¿Qué más puedo hacer con mi cuerpo? ¿Qué tan lejos puedo llegar? O sea, somos el proceso de millones de años de evolución Durante esos millones de años Pudimos habernos extinto en cualquier momento y hemos llegado a lo que somos hoy día carajo que no eres capaz de hacer entonces creo que es donde tenemos que poner atención en eso
0: creo que relacionado a eso yo he pensado que un poco de educación básica alrededor de lo, lo que nos, nos alimenta además de una educación básica financiera también es muy importante a edad temprana porque, y lo mencioné en, en el capítulo pasado, a mí me hubiera gustado entender o dimensionar a mis 7, 8 años eh, cómo, cómo funciona el alimentarte bien y a lo mejor cómo administras tus finanzas, porque no digo que, que vayas a estar ganando un sueldo a los 12 años o a mantener algo muy, muy, muy pesado a esa edad, pero cuando eres más chiquito, tu, tu cuerpo por lo joven que estás, empieza a tener una capacidad de uno metabolismo, de procesar cierta energía, eh, a mí yo diría que en plenitud, sobre todo como edad de adolescencia, creo que es el momento donde justamente si ves a los deportistas de ahora que hacen fútbol, o, o bueno, los, los que tú me digas, empiezan a una edad muy temprana, porque es cuando el cuerpo puede asimilar bien en cuestión mental eh, ese tipo de actividad, ese tipo de destreza, y además porque su cuerpo lo permite. Versus, si pones una persona de 30 años, vamos a poner este ejemplo, y empieza desde cero, pues evidentemente va a tener una, un mayor eh, bloqueo para desarrollar el máximo de sus capacidades, porque creo que físicamente, fisiológicamente, biológicamente, ya pasó la mejor etapa de, de su vida para desarrollar ese tipo de, de actividades. No sé, igual me puedo estar equivocando.
1: No necesariamente, no necesariamente. Y, y, y te voy a decir, porque al fin y al cabo, o sea, creo que es más un bloqueo mental, de pronto, que un bloqueo fisiológico, ¿no? O sea, si tú me dijeras, eh, ¿en qué momento tienes mayor capacidad de generar testosterona y por lo tanto ganar masa muscular? Yo te diría, sí, probablemente el inicio de tus 20 ¿no? Ahora, algo importante es, si una persona de 30 años... ...comienza a ejercitarse... ...digamos que comienza a trabajar fuerza... ...es lo que es, comienza a, a generar masa muscular... ...por lo tanto también incrementan... ...naturalmente sus niveles de testosterona... ...esto obviamente lo estoy diciendo... ...si se controlan factores de la nutrición... ...el descanso y demás... ...y además de eso también va a incrementar... ...su tasa metabólica basada... ...lo que conocemos como el metabolismo... ...¿no? porque al fin y al cabo la masa muscular... ...es tejido metabólicamente activo... ...necesita energía para mantenerlo... ...entonces como sí. necesita energía... ...pues obviamente vas a tener que comer más. ¿no? Entonces, esto no importa la edad a la cual suceda. Si tú te fijas, digo... ...creo que todos hemos visto... a ...alguien como David Guerra, ...o sea... No, ...ya no es un adolescente... ...y tiene una estética corporal bastante imponente. Eh, ben Affleck... ...Ben Affleck cuando hizo el papel de Batman... ...ya es, ya es bastante mayor... ...bueno, no es bastante mayor, pero ya es mayor. Consiguió una estética corporal... ...o sea, bastante impactante. Entonces, te das cuenta que se puede lograr... ...de, de pronto... ¿Tú te acuerdas cuando nosotros éramos adolescentes? Teníamos al famosísimo Jacob de la, las películas de Crepúsculo. O sea, era el amor de todas las mujeres. Y decías, híjole, estoy en la edad perfecta para hacerlo. Y este Sí, no, <risa> independientemente de eso, después te fijas que hay personas eh, que son ya más grandes, pero aún así tienen un estrés corporal increíble. Y tienen habilidades para hacer cosas sensacionales. Te digo, ahorita te nombré varios actores que son los que de pronto puedes tener más en Top of Mind. Pero, o sea, es, esa habilidad la puedes ganar a cualquier edad. Si bien más pequeño puedes tener una memoria fisiológica eh, un poco más... Se te puede dar de manera más natural, es viable alcanzarlo a cualquier edad.
0: Pero, por ejemplo, ahí digamos que... Vamos a poner un ejemplo una persona que tiene 13 años versus una persona que tiene 30, 35, 40 años. Y van a empezar a ejercitarse, uh -huh. van a empezar a tener este estilo de vida un poco más activo y pensemos que van a hacer la misma actividad uh -huh. por el simple hecho del desgaste natural del cuerpo no crees que tenga cierta ventaja eh, así yo lo veo por articulaciones por huesos por lo que tú me digas porque el cuerpo está más fresco en el niño de 15 años si los insisto si los ponemos a hacer la misma actividad eh, a los dos en el mismo tiempo tiene una ventaja la persona más joven ¿no?
1: si hablamos a nivel rendimiento sí es probable que sí 100% bueno no es probable o sea, es seguro que sí, efectivamente. Porque sí va a estar en top of hormonal. Pero, pero, o sea, eso no quita el hecho de que la persona de 30 años, no lograr eso. 40 años, de todas maneras va a tener un cambio muy radical comparado con la media de su edad. O sea, súper radical, ya sea que me quieras decir, en un indicador bioquímico, en un indicador de cómo se siente, de cómo se percibe, de cómo se mueve. O sea si sí, va a haber cambios radicales, ahora ya sí, o sea, se ha puesto rendimiento. Pensemos en el fútbol, ¿no? O sea, realmente tu vida útil de deportista, que se acaba, o sea... A los 36 35, 36 años, 36 años ¿no? Tirando. Obviamente, pues, sí, si pones a competir a un futbolista profesional de 36 años versus un joven que llega de 22, pues sí, obviamente, ya en rendimiento como tal, es probable que... El, bueno, igual seguro que el de 22 se lo va a comer. Claro pero eso no quita de que el deportista de 36 años, o sea, sea un atleta impresionante. Mira a Cristiano Ronaldo, uh -huh. o sea, no es un niño, pero, o sea, tiene una capacidad y una potencia física envidiable. O sea, yo creo que está por encima de la cima de cualquier persona o de muchas de las personas de su mismo rango de edad. Bueno, eh, eh, creo que
0: el caso de Cristiano Ronaldo es un tema que, que se sale completamente de los parámetros, digamos... Normales, evidentemente Pero él porque lleva ya cuestiones demasiado estrictas Demasiado eh, Demasiado restrictivas En ciertas cosas Pero bueno, eso lo, lo quiero platicar más adelante Me quiero regresar a la pregunta de ¿Tú crees con todo lo que platicamos Ya de México De cómo es nuestra cultura Que deberíamos recibir Cierto tipo de educación Enfocada a aspectos financieros básicos Aspectos financieros eh, Perdón, aspectos eh, de alimentación básica para no ignorarlo y que nos empiece a importar eh, más, eh, más más grandes más adultos porque creo que en la mayoría de los casos consideramos ir a un nutriólogo consideramos a preocuparnos por nuestro peso por nuestra estética corporal o simplemente por lo que comemos ya a una edad de 20 es para arriba me atrevería a decir a lo mejor de 24 25 años para arriba cuando ya tu propia conciencia te dice ya préstale atención a esto, cuando en el justo eh, resto de tus años, digamos, los buenos, pues metabolizabas rápido, simplemente por el hecho de que eras más joven, digamos que no te afectaba tanto como ya te puede ir afectando más avanzado en edad. ¿Tú crees que sí es importante tener conocimientos muy básicos en la escuela, eh, principalmente pues, porque es nuestro primer acercamiento con, con, con información, pero... Debería haber una materia que te ayude a entender ciertos conceptos básicos de
1: eso. Totalmente, orientación nutricional. O sea, de pronto tenemos herramientas aquí en México como el plato del bien comer. Eh, yo no lo vi hasta que entré a la carrera, ¿sabes? Y es una cuestión muy básica. ¿sabes? Sí, muy es básica. muy básica y, y no nos dan orientación nutricional en las escuelas. Eh, tú de niño, bueno, no, no, no sé cuál sea tu experiencia, pero la mía yo odiaba a los vegetales. Claro. O sea, lo odiaba y lo odiaba porque mi familia me decía: Esto, cómetelo. Y decía: Pues feo. No quiero, ¿por qué? ¿No? Sí. Eh, y, y eso es parte de lo que de pronto deberían de enseñarte. O sea, deberían de enseñarte de que eh, puedes comer eso y cómo lo puedes comer. Hay mil preparaciones como puedes meter verdura. Muchos pacientes me dicen: Oye, no me gusta la verdura. Ok, vamos a pensar de qué manera te puede gustar. Tengo un paciente que es súper carnívoro. Me gusta la carne. ¿Y qué tal? ¿Comes alambres? Oh, me fascinan, ¿Qué viendo. ¿y qué tiene tu alambre? Ah, pues le ponemos queso y le estamos poniendo pimientos y nopales, yo, híjole, ahí está, ahí metemos verdura, ¿cómo ves? Ah, pues sí, no, pues sí, lo metemos, y órale, listo, o sea, es, es simplemente ver de qué manera puedes encajarlo, hay muchas personas que preparan licuados, no necesariamente verdes, preparan licuados y ponen algo de verduras ahí. Y, y listo, ¿no? O sea, la más básica Es de pronto pones unas cuantas hojas de espinaca Que la espinaca no sabes y la combinas tal vez Con una fruta con un sabor muy fuerte Digamos, no sé, como el plátano Por ejemplo, ni sientes la espinaca Pero ya lo estás metiendo Entonces es justamente de niños Poder enseñarles eso y sobre todo A los niños eh, También algo que me pasaba a mí Era que llegaba mi, mi familia, me servían Mi plato y me decían, no te levantes hasta que te lo comas y es divertido porque los niños son los únicos seres eh, humanos a cierta edad que se saben autorregular, que comen lo que necesitan. No comen más y no comen menos, comen lo que necesitan para autorregularse. Y de pronto tú le sirves el plato a tu hijo y dices, no se lo comió todo, eh, qué le pasa al niño, se va a morir de hambre, que no sé qué. El niño sabe autorregularse, o es un niño chiquito, no sabe. O sea, es como cuando estás lactando un bebé. No le puedes decir, sigue tomando, sigue tomando. No, o sea, el niño conoce hasta dónde. Entonces, todo ese tipo de educación es la que sería importante. De niños que nos enseñen, de pronto, que nuestro plato tenga diferentes colores. Y lo puedes agarrar así. Que tenga un arcoiris. Construye un arcoiris eh, como tú lo quieras hacer y esto lo vas a comer. Y de padres, entender que los niños se pueden autorregular y simplemente es que los guiemos en el mismo camino. Busquemos maneras didácticas. ¿A quién no le gustaba algo didáctico?
0: Es normalizarlo, ¿no? Porque justamente sí. acabas de decir algo importante. Y me pasó de que... levántate de la mesa... Hasta que te comas todo. Ahí estás imponiendo una... ¿Sí? Una cuestión restrictiva, ¿no? O sea, de que... Aquí hay una consecuencia negativa por no hacer esto. ¿Por qué no más bien normalizarlo, no? Hacer como decir... ¿Qué te gusta? ¿Te gustó esto? Eh, no sé. A mi hijo le enseñé el ejote por primera vez. Lo recibió bien... Ah, pues mañana la coliflor. Ah, no le gustó. Completamente válido. Pero estás ahí como viendo qué caminos es y no es Comete la coliflor a fuerza.
1: Sí, como todo en la vida. O sea, es prueba y error. Al fin y al cabo, si pruebas todas las verduras, una te me va a gustar, gustar. Forzosamente. Y lo más divertido es que entonces, si no obligas a nadie, hoy, por ejemplo, vamos a comer. Vamos a comer y dices, híjole, es que todavía me queda comida en el plato, no me lo tengo que comer. Entonces, forzas a tu estómago porque de pequeño te decían que si no te comías todo lo del plato, no te podías levantar. Entonces ya tienes esa presión de que te lo tienes que comer y ahorita estamos hablando que tenemos veintitantos años. Claro. ¿No? Entonces, es justamente eso. No, no eh, juntes la nutrición con algo negativo. Júntalo con algo positivo. Júntalo con experiencias divertidas, sí. interesantes. Uh -huh. Oye, vamos a ir de compras. ¿Qué te parece si busca una verdura y una fruta? La que tú quieras. Para que te la comas. Entonces, el niño se va a emocionar. Va a decir, ah, yo puedo elegir algo. Yo puedo elegir lo que yo quiera. Así, este, ah, ah. Elijo esto, el otro. Y es muy probable que le va a elegir algo que no le va a gustar. <risa> Pero lo vas a dar, le vas a dar la oportunidad de que lo pruebe. Y ya vas a ver. Y ya luego vuelves a hacer lo mismo. Y una vez más. Una le va a gustar. Somos, somos seres muy visuales, ¿no? Es decir,
0: imagínate justo ese efecto. Compras, eh, me regreso al del alambre. O sea, tienes queso, tienes pimiento, tienes cebolla, tienes lo que tú me digas de verduras. No es lo mismo tener esos ingredientes en un plato por separado, es decir, la carne, y me regreso al ejemplo del, del plato del bien comer. Tienes la carne por un lado, tienes el nopal, tienes el pimiento por otro lado, y tienes no sé, una porción de, de carbohidratos del otro, la tortilla, ¿no? Si nos ponemos estrictos, junta eso y ya tienes un alambre. También. Simplemente es la percepción de cómo lo estás recibiendo y cómo lo estás viendo. Qué, qué hueva ver un plato así de aburrido, que ojo, esto es independiente, a mí me da cierta tranquilidad comer, ver mi pollo, ver la porción de verdura y comérmela tal vez por separado, pero también me divierte comer algo junto, ¿no? Eh, a mí me gustan los famosos poques. <risa> pero, bueno, hay, hay unos que son un poco más uh, atascados que otros, pero la, los que a mí me funcionan creo que tienen como un balance bueno y que me funciona para, para comer y no aburrirme que estar comiendo a lo mejor mi plato de pollo eh, con las verduras separadas y con una porción de carbohidratos que es completamente válido, pero Creo que también la, la cuestión es saber cómo mezclar esos momentos.
1: ¿sí? No, y vete a lo mexicano, o sea, los tacos de guisado. Sí. O sea, que son los tacos de guisado? Es tu porción de proteína que luego le pones frijoles, le pones papas, le pones nopales, le pones salsa. También o sea, bien. ahí tienes una mezcla, o sea, súper atascada, súper deliciosa. ¿A quién demonios no nos gustan los tacos de guisado? A mí me da mucha risa la palabra guisado, no sé por qué. <risa> <risa> Suena algo muy, muy gracioso. Este, Pero se sí, lo este. comes, ¿no? y, Delicioso.
0: Y es, y es exactamente lo que mencionó. O sea, creo que en México tenemos... Tanta variedad de alimento eh, que funciona de manera nutritiva? O sea, la tortilla es un alimento extremadamente interesante y poderoso en cuestión de nutrientes.
1: Sí, o sea, el, el maíz es, es una falta de respeto en, en una, una materia muy interesante que tomé que se llama se llamaba antropología. Les pusieron a leer un libro, Los señores del maíz. Buenísimo, te lo recomiendo. Uh -huh. Precisamente es la historia del maíz. O sea, cómo eh, del maíz de pronto con el... La nixtamalización para preparar las tortillas y como el maíz, la aplicación para los tamales y todos esos libros que lees y, y te estás babeando ¿no? He pensado en toda la comida mexicana y, y, y justo es súper interesante ver todo lo que puedes hacer, independientemente no sólo del maíz como tortilla sino de todas las variedades que hay, y sobre todo aquí en México y digo, aquí que estamos en Ciudad de México que en cada esquina te encuentras una variedad diferente de, del maíz o sea, estás en el paraíso, acá Entonces Creo que sí hay que verlo desde ese lado y justo quitarnos la idea de una tortilla me va a engordar, ¿no? O sea, pues no. A lo mejor lo que nos está engordando es... es... Que te comas 20 No, deja eso, o sea, piénsalo. Eh, una porción de tortilla a lo mejor tiene, no sé, 70, 80 calorías, algo así. La verdad, no no tengo ahorita como que el peso exacto, pero una barrita chiquita de Rice y Crisp, que no digo que esté mal. Tiene 270 calorías
0: Hicimos una pequeña interrupción debido al folclore de nuestra bella ciudad de
1: México Y se atravesó la de Fierro Viejo Entonces este, seguimos adelante Sí, entonces como te mencionaba O sea, tal cual es, es la riqueza que tenemos en el país Y justo es Comparar que tal vez Si me como Tres, cuatro tortillas es lo equivalente A una porción de 30 gramos De Choco Krispies ¿Cuál es la cuestión? Que 3, 4 tortillas me van a llenar? ¿Me van a generar más saciedad que 30 gramos de Choco crispis, Que no es nada. Entonces justamente es hacer una balanza. De pronto, primero me siento saciado y una vez que me siento saciado, ahora sí ya puedo pensar en algún postre. Algo pequeño, no se sé trata que me restrinja, postre chiquito y listo. Nada más para completar. Y es y es interesante ya una vez que, que empiezas a meterte
0: en ese sentido de entender cómo funciona porque uno yo yo a mí me ha, se me ha cruzado el pensamiento por la cabeza de que digo por qué en Estados Unidos por qué en países europeos o en asiáticos donde la fruta que es una excelente fuente de vitaminas de nutrientes eh, y de una fuente muy natural de, de, de azúcar no de, de fructosa uh -huh. Cómo allá, en países que están, que son extremadamente cara una manzana, que no tienen justamente un, un alimento tan bueno como lo es el maíz, que no tienen diferentes cosas que aquí en México las tenemos tan a la mano, están en, o sea, te puedo preguntar, imagínate un, un finlandés, imagínate un alemán, inmediatamente creo que nuestro 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 primer pensamiento es una persona delgada, una persona con una eh, estructura corporal bien, delgada, a lo mejor más fuerte y ni se diga Estados Unidos yo... Lo bueno, que... Estados Unidos es muy variable Estados ¿no? Unidos Entonces, es muy variable, pero tú imagínate o sea tú velo, la, la cantidad de personas que mandan, que son deportistas que son eh, actores están en una forma física impresionante ¿por qué crees que a las olimpiadas llegan mares de gente de, de Estados Unidos y en México a veces nada más mandamos una pequeña porción?
1: Bueno, también ahí lo que tenemos que pensar. Y es creo cultura que es, de, de, de
0: deporte y
1: demás. ¿también? Sí, ¿no? Además la inversión que estás, estás metiendo, ¿no? O sea, ahorita justamente en los Juegos Olímpicos pues nos encontramos muchas situaciones de atletas que realmente no estaban recibiendo el apoyo, que ellos tenían que estar pagando de las acuerdo. cosas. Y en Estados Unidos realmente sí se impulsa muchísimo esa parte. Entonces, desde ese aspecto, o sea, creo que sí es un poquito complicado que quieras comparar eh, estos dos aspectos porque, bueno, la verdad es que yo no estoy tan 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 informado pero, pero mi perspectiva, puedo estar equivocado es que fuera de pronto del fútbol son muy pocos los deportes los que realmente sí. se, se apoyan en, en el país y en Estados Unidos no, o sea en Estados Unidos apoyas, o sea, Demasiado. muchísimas disciplinas, demasiadas disciplinas
0: Para lo que a lo que quiero llegar es como justamente, imagínate o sea, en pensemos que en Alemania es más difícil conseguir no sé una manzana, bueno tal vez me estoy equivocando vámonos a un país asiático es más difícil conseguir una manzana. Y, pero lo que quiero decir con eso es que no es imposible nutrir tu cuerpo cuando tienes cierto, ciertas carencias, cierto lack de ciertas cosas, ¿no?
1: Sí, no, totalmente. Al fin y al cabo, o sea, es, es algo que vemos, por ejemplo, mucho con las personas que son vegetarianas. Los vegetarianos de pronto eh, están teniendo carencias impresionantes, empezando por la, la vitamina B, ¿no? Porque la vitamina B normalmente la estamos encontrando en, en alimentos de origen animal. Entonces, estás perdiendo ese aspecto, entonces tienes que ver de qué manera puedes complementarlo: creatina, L carnitina, eh, proteínas de alto valor biológico, no las tienes en una dieta de una persona vegetariana. Y entonces, por lo tanto, pues obviamente tienes que buscar ciertas combinaciones que te permitan que, que las personas alcancen sus requerimientos, ¿no? Y con esto me refiero a que puede ser desde un suplemento hasta una combinación. Por ejemplo, de maíz, justamente con frijol, hacen una proteína de alto valor biológico. Entonces, realmente, eh, como bien dices, a pesar de que existan ciertas carencias de productos, es viable poder hacer eh, complementos con otros alimentos que te aporten lo que necesitas. ¿no? Entonces, todo eso ya va a depender muchísimo de las necesidades de cada persona. Al final, algo que me gusta mucho de pronto ver con pacientes es, eh, vamos a hacer un perfil de tus vitaminas. Vamos a ver hoy por hoy cómo estás. Porque toda la gente de pronto dice, necesito un multivitamínico. Uh -huh. ¿Para qué? A lo mejor tu dieta es muy buena y solo tienes carencia de un mineral, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor nos enfocamos en trabajar donde sí tienes una deficiencia? Porque todo lo demás es perfecto. O sea, vamos viendo lo que realmente hace falta y sobre eso armemos un plan de trabajo. Okay. Fácil.
0: Ahora, esto que tú mencionas de que muchas veces te pueden llegar pacientes que creen que tienen una falta de, de algo, de un, de vitaminas, de algo así, o, o, o que simplemente llegan, oye, quiero, quiero bajar de peso. Uh -huh. Creo que está como muy generalizado la palabra bajar de peso. Yo, a mí me costó trabajo entender que peso es una cuestión un poco más, eh, con menor importancia a la distribución de tu peso, es decir.
1: Sí, es muy genérico. No es lo mismo,
0: genérico. o sea, si, si yo digo, hoy oh, quiero bajar de peso, ajá, pero ¿de qué? ¿no? Eso es lo que me he me, me llegado a topar y pues entendí que no es lo mismo bajar peso en grasa que bajar peso en, en
1: el músculo. Sí, totalmente, o sea, de pronto algo que siempre me gusta decir es ¿quieres bajar de peso o quieres perder grasa? Porque son lo mismo. Pero no son iguales. Y, y te cuento cómo funciona técnicamente esto. Normalmente con nosotros perdemos peso corporal, eh, perdemos de uno de tres sustratos, que es eh, lípidos, agua y proteínas, ¿no? Y con lípidos me refiero a la grasa. Entonces, técnicamente ahí lo que tenemos que trabajar es en qué proporción perdemos cada uno de ellos. Hoy día están muy de moda estas citas cetogénicas. Sí. Que te dicen, perdí, no sé, 5 kilos en una semana. Y efectivamente, pierdes 5 kilos en una semana. Pero ahí es divertido. Esos 5 kilos, prácticamente todo lo que perdiste es agua. Porque perdiste glucógeno muscular. Y glucógeno muscular lo guardas junto con moléculas de agua. Entonces, por cada gramo de glucógeno muscular, estás almacenando, digamos, 3 gramos de agua. O sea, son 4 gramos totales. Entonces, es muchísimo peso, nada más de agua. Y tú te emocionaste, pero cuando vuelves a reintroducir los carbohidratos, regresas ese peso, porque es agua, una vez más. Entonces... Técnicamente tienes que empezar a hacer un análisis y en lugar de enfocarte en perder peso tenemos que pensar tengo que perder porcentaje de grasa corporal tengo que disminuir mi grasa corporal y evitar perder eh, masa muscular que técnicamente te quieres ver bien si no nos encontramos este famoso término del el flaco gordo estas personas delgadas que tienen panza que tienen eh, bastante tejido adiposo periférico
0: Puedes decir como tú, ¿eh? No pasa nada. O sea, como yo.
1: No, no, no. Crees, no lo creas, no creas. Cuando te conocí, tal vez, ahorita ya no. <risa> este, pero, o sea, justo de pronto nos, nos encontramos mucho con eso. Entonces, aquí es donde tienes que hacer una combinación. O sea, algo que a mí me gusta mucho son trabajar eh, en dietas con un alto contenido de proteína. Y con alto contenido de proteína estamos hablando de... Eh, 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, hasta tal vez eh, 2.5 2.8 gramos por kilogramo de peso corporal. Obviamente pensando en pacientes saludables, nada que ah, exista un problema renal, ni mucho menos. Eh, entonces, trabajas en eso y con la proteína estás teniendo eh, dos cosas muy importantes. Número uno, la proteína es el macronutriente que más saciedad te genera. Yo me puedo comer, no sé, un plato de arroz, sin problema, plato lleno de arroz, pero... No estoy seguro si me voy a comer un plato lleno de pollo, ¿sabes? O sea, voy a comerme, no sé, la mitad y ya voy a tenerlo en la garganta. Uh -huh. Entonces, justo nos ayuda con la saciedad. Y en segundo lugar, la proteína precisamente nos ayuda a que, combinada con un entrenamiento de, de fuerza, de resistencia, nos ayuda a preservar esa masa muscular. Porque cuando empezamos a perder peso, o sea, tu cuerpo realmente no es, ah, es que, pues, voy a perder solamente grasa. No, no. O sea, va a quitar lo que no haga falta. Y si tú no estás utilizando tu masa muscular, ejercitándola, va a decir, ok, puedo prescindir de ella. No hace falta. Entonces, vamos a hacerlo a un lado y vamos a utilizarla como energía. No. Si yo entreno fuerza y se suficiente proteína, entonces mi masa muscular se va a mantener. Y tal vez, en algunos casos, tenemos esta recomposición corporal en donde las personas ganan masa muscular y pierden grasa al mismo tiempo. Sobre todo esto se da en personas que apenas empiezan a entrenar o en personas que tienen altos niveles de obesidad, obesidad tipo 3, 2, 1, etcétera, etcétera. Entonces, justamente tenemos que sí conceptualizar que perder peso no significa que estamos mejorando nuestra salud. Perder peso es solamente un número en la báscula. Hay otras cosas mucho más importantes y por eso siempre debemos de tratar de eh, incluir análisis y exámenes bioquímicos. Porque así con bioquímicos ya podemos saber, ¿estoy disminuyendo mis triglicéridos? Sí, voy muy bien. ¿Estoy disminuyendo el colesterol? Sí, voy muy bien. Entonces, ahí tenemos indicadores que son más, más reales, más tangibles. ¿no? Entonces, es lo que te podría decir.
0: Por ejemplo, ahora con el tema justo de que te quería preguntar de las dietas que ya hay cetogénicas, sé que hay dietas que se llaman paleo, mm. en fin, hay n cantidad de dietas. Quiero... Pensar y entender que hay gente, uno que sí las toma porque prometen una verdad a medias, tal uh -huh. vez, pero realmente, y he visto personas en internet, en YouTube, en donde me digas, que las dan con una especie de certificación, por ejemplo, en dieta keto, o uh -huh. a lo mejor puede haber otras certificaciones que yo estoy ignorando. Quiero entender, quiero pensar que tienen también una funcionalidad porque tienen un estilo de vida que funciona. Yo entiendo, como tú eres una persona que hace mucha fuerza, que tiene... Básicamente que su entrenamiento se, se, se reduce a fuerza, ¿no? O sea, uh -huh. se enfoca mucho a la fuerza. Es lógico pensar que necesitas proteína y que necesitas carbohidratos. Porque cuenta, el carbohidrato es, es el combustible para que lo demás pueda agarrar forma. Quiero pensar que estas personas certificadas en dietas cetogénicas o keto tienen un estilo de vida muy diferente al tuyo y muy diferente al mío, que se sostiene y para ellos es, es, es sostenible, ¿no? Eh, Valga la redundancia de la palabra. Eh, ¿Tú crees esto? Es decir, no necesariamente lo que aplica para ti puede aplicar para ellos y lo que aplica para ellos puede significar para tus, tus pacientes o tiene que, a fuerza sí, haber una unión de todo. O sea, no puedes limitar a, haz esta dieta a una... ...dieta enfocada en proteína... ...en, en grasas, etcétera.
1: Mira, ahí hay dos cosas muy importantes. Número mm. uno, cuando nosotros vemos... ...todos los diferentes tipos de dietas... ...la vegetariana, la cetogénica, o sea, ...lo que tú me digas. Número uno, yo te diría... ...no te fijes en las diferencias. Fíjate en las similitudes. Muy sencillo, ¿cuál es... ...cuál es la similitud que tienen todas ellas? Es... ...reduce el consumo de alimentos ultraprocesados... Incrementa el consumo de alimentos mínimamente procesados uh -huh. Pum, listo sí. listo. O sea, eso es lo que tiene en común Una vez que ya ves lo que tiene en común Ahora sí, debemos de ver Diferencias de cada persona Entonces Mi dieta perfecta no va a ser la misma Que la tuya, definitivamente no Porque nos gustan diferentes cosas y porque nuestros cuerpos Funcionan de manera distinta Yo he visto personas Que entrenan fuerza De manera impresionante Y son vegetarianas y tú dirías, no, es que una persona vegetariana difícilmente va... A poner... No, 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 no. O sea, son monstruos entrenando. Es impresionante. He visto igual personas que hacen dietas cetogénicas... Con una estética corporal impresionante... Y cargando en fuerza muchísimos kilos, ¿no? 3.2 veces su propio peso corporal. O sea, denso. Pero también he visto personas... Y yo me incluyo... Que consumimos una cantidad impresionante de hidratos de carbono... Y también tenemos mucha fuerza y funciona muy bien para nosotros. Entonces, definitivamente, ¿cuál es la dieta perfecta? La dieta perfecta es la que funciona para ti, ¿no? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Vamos a meter más grasa? ¿Vamos a meter más carbohidratos? ¿Vamos a meter más esto, más lo otro? Eso depende qué te gusta a ti totalmente. ¿Y de qué vamos a tratar de meter eso? De alimentos mínimamente procesados. No digo que los procesados no los vamos a incluir, pero... Tu base va a ser alimentos mínimamente procesados Entonces, si te encantan los carbohidratos Ok, ¿qué te parece si metemos frutas? ¿Qué te parece si metemos avena? Arroz, frijoles eh, A mí me encantan las sucaritas Yo soy team sucaritas totalmente Entonces, meto sucaritas después de entrenar y todo eso Y soy muy feliz, y hay otras personas que me dicen No, a mí me gusta la grasa, ¿sabes qué quiero? Quiero filete, quiero filete antes de entrenar Quiero filete después de entrenar Y quiero atascarme con aceite de coco Y tocino ¿Te funciona? ¡Órale! Está perfecto. Y además
0: depende también del de, de estilo de vida que tiene, a lo mejor te llega gente que dice oye, a mí me choca levantar una mancuerna a lo mejor te dicen, a mí no me gusta hacer cardio para nada, me aburre o a lo mejor, oye, yo no tengo tiempo de hacer ejercicio, ¿cómo puedo funcionar eh, a partir de no hacer ejercicio? Pero sé que también se puede.
1: Sí, totalmente o sea, con, con cada paciente, o sea, tienes que, tienes tú que adaptarte a mí me da mucha risa cuando un paciente dice ah, es que me estoy adaptando a la dieta, no, ni madre, es o sea, yo soy la idea de que no, no te tienes que adaptar a ninguna dieta. O sea, el nutrólogo se tiene que adaptar a ti. Sí, 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 sí. Se tiene que adaptar a cómo puede funcionar para ti. Algo que me dicen muchos, todo, todos los pacientes cuando llegan, es: estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Estoy dispuesto a sacrificarme. Lo que sea. Tú dime, tú dime, ¿no? Y entonces inmediatamente yo digo: bueno, ¿qué te parece? Este, ¿Qué te gusta comer? No, pero, pero mejor dime: ¿qué puedo comer? Ok, ¿qué puedes comer? ¿Qué pues te gusta comer? comer? O sea, <ríe> así de sencillo, o sea, yo no te voy a decir, ah, no puedes comer esto, no, puedes comer lo que quieras Porque eventualmente
0: es más fácil que llegues a ese breaking point de, pues, no estaba tan dispuesto a sacrificar Porque vienen justo los ataques de ansiedad, vienen los atracones, vienen los problemas derivados eh, de la alimentación, ¿no? Los famosos trastornos alimenticios
1: Sí, no, y estamos eh, en esta estupidez de la fuerza de voluntad, toda la gente te dice, es que necesitas fuerza de voluntad, es una jalada o sea, la fuerza de voluntad, tú tienes ciertos cartuchos al día, ¿no? Entonces imagínate que pasa lo siguiente. Tú estás en una dieta súper restrictiva, la más que te puedes imaginar. Y entonces vas a tu trabajo y tienes un día jodido. O sea, tu jefe te grita, los clientes te gritan, te dicen que eres esto, que eres lo otro, que eres aquello. O si sea, estás enojado y de repente tu pareja te marca y te dice, ¿sabes qué? Ya me tienes harta, no te aguanto, ya no puedo contigo. Eh, vas caminando por la calle, un pájaro te zurra. O sea... <risa> se detonó ante... una bomba. ¿eh? Ahí ya se te fue... Toda tu fuerza de voluntad, dices, no puedo con esta vida, estoy harto y te gusta mucho comer pan y pasas por un lugar donde venden donas Krispy Kreme, vas a decir, quiero una dona Krispy Kreme, estoy harto. No, te vas, a, no vas a pensar y no vas a llegar a tu casa y te vas a aventar la lechuga que dice tu plan de nutrición, porque aparte es muy divertido. Me encantan las dietas convencionales de sándwich con queso panela. Y es, pues está bien, ¿no? Digo, hay personas que les gusta, pero no voy a comer eso todos los días por un mes, ¿sabes? Entonces. Justamente se trata de hacer un plan de nutrición que a un paciente no le cueste trabajo seguir y que incluso estando estresado lo pueda comer porque incluyes alimentos que le gustan, ¿no? Justamente ayer tuve una consulta con, con una paciente y me comentaba, ¿sabes qué? Me muero por comer chilaquiles. Necesito que me manse un con chilaquiles. Le dije, ok, hay un problema. Me dice, ¿cuál? ¿Quieres que sean verdes o rojos? <risa> <risa> o sea, esa es la única preocupación. O sea, nada más dime exactamente cómo lo quieres y lo tienes. Ah, sí, ese es el único problema que quiero que tú tengas conmigo como un no Entonces, justo es lo que tienes que ver, justo es como tienes que individualizarte y justo es como un truero tiene que tratar con un paciente. Tú me vas a decir, oye, pero hay personas con casos clínicos súper severos. Súper, súper severos. ¿Cómo los atiendes? Ok, aquí tenemos dos cosas muy importantes. En primer lugar es, si es una persona que de plano no se, no come, necesita nutrición enteral para enteral, pues sí son acciones que probablemente ni a él ni a mí nos van a encantar, pero son acciones que se tienen que hacer. Pero de pues, pronto a una persona con, con diabetes descontrolada este, tienes que cambiar sus hábitos totalmente. Yo te diría, no tan rápido. ¿Por qué? Porque una persona que está acostumbrada a tomar 4 litros de Coca-Cola al día... No voy a llegar... Voy a tocar su frente... Y le voy a decir... Ya no tienes ganas de tomar coca... A partir de mañana... Vas a tomar agua con limón... Me va a escupir en la cara... Por supuesto... Me va a decir... ¿Qué? ¿Por qué? No quiero... ¿No? Y a pesar de que esté súper descontrolado... O sea... Tengo que ir... Poco a poco... Paso a paso... Me interesan más... Tener cambios... Pequeños... Sostenibles a largo plazo... Que hacer... Un cambio súper radical... Que le va a durar... Un mes... Y va a tirar la toalla... Entonces creo que son las cosas que tratamos de tomar en consideración a la hora de generar un programa de trabajo para ya sea una persona saludable o una persona con un caso clínico.
0: Sí, sin duda, sin duda es importante y... y... pues bueno, creo que todo en esta vida se puede adaptar, ¿no? Eh, simplemente creo que es cosa de no clavarse directamente con un concepto tan... Eh, o sea, se vale, se vale decir, oye, necesito bajar eh, o, o reestructurar mi, mi, mi composición corporal porque tengo una boda, porque tengo una fiesta y quiero verme bien. Pero tratar de que si sí sea el mínimo de los casos para, pues, más bien, para no darle tu, tu prioridad a un evento que puede suceder a cambio de una vida que puedes vivir de una manera un poco más saludable, ¿no?
1: Sí, es que es complejo. O sea, también tenemos el caso de personas que dicen necesito perder 10 kilos en un mes, ¿me puedes ayudar? Claro. O sea, es lo, es lo que llega, no o sea, tal cual Ni siquiera te dicen, no, le ¿cómo estás? No, necesito pero 10 kilos en un mes, ¿me puedes ayudar? Y entonces, para empezar La verdad es que Yo te puedo decir, no Yo no te puedo ayudar mm. Yo probablemente no soy el nutriólogo para ti eh, Hay nutriólogos allá afuera que sí Como que dicen, ah, sí, ok, este Te voy a poner a comer eh, lechuga Y tomar agua todo el día, ¿no? ¿Y, Ella, bajas? Ajá, y, y está bien, ¿no? O sea, para todo hay un nicho de mercado pero al final también justamente tienes que conocer a quién es tu nicho. ¿no? Yo, yo personalmente, si alguien me dijera, oye, ¿sabes que voy a tener una boda en dos semanas? Necesito perder 8 este kilos. ¿Qué onda? Yo sí le diría, yo no soy un truco para ti. Yo te recomendaría que busques a alguien más. Porque yo no busco tener una relación a corto plazo. Yo de hecho lo que busco es, vayamos poco a poco, poco a poco vayas aprendiendo también. Porque tampoco quiero que seas mi paciente toda la vida. O sea, quiero que llegue un punto en el que te vuelvas autosuficiente. Y digas, me conozco, ya sé cómo funciona mi cuerpo, ya sé cómo puedo tener un control de mis porciones, ya sé qué tengo que hacer para sentirme mejor, muchas gracias, ahí nos vemos, quiero seguir por mi lado. Y totalmente, porque de eso se trata, es de que encuentres el balance, cómo encajas la nutrición en tu vida. Sí. Listo, no cómo tu vida se tiene que encajar en tu nutrición, eso no funciona, no funciona sí. para nada. sí. sí. Pues Gustavo, no sabes la alegría que me dio platicar
0: contigo de esto, hace mucho no teníamos una plática así, eh, espero que, que la, la gente que está escuchando esto lo encuentre informativa y si quieren buscarte, si quieren, no sé, a lo mejor agendar alguna sesión contigo, algo que, que les pueda ayudar, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Claro que sí, me pueden encontrar en redes sociales tanto en Instagram como en Facebook como Nutriciencia Prime. Justamente ahí de hecho subimos bastante información, hoy día estamos muy activos subiendo infografías de temas de nutrición específica, cómo manejar tu nutrición, cómo llevar una nutrición a la cual te puedas adherir, y además el entrenamiento, de pronto muchas veces de qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, o por qué tengo que hacer esto, por qué no tengo que hacer. Y nosotros definitivamente, como dice el nombre, todo tratamos de basarlo en ciencia, ahí no es de que, ah, es que me dijo el primo de un amigo no porque pues eso nunca funciona para nadie todo lo tratamos de siempre trabajar con evidencia científica que pueda servir a las personas y sobre todo nosotros poder adaptarnos a ellos para que puedan llegar a sus objetivos aquí no aplica de te adaptas al nutriólogo, te adaptas a la dieta no, no, para nada aquí eso no funciona, entonces se trata de que podamos vernos sentirnos y rendir a nuestra máxima capacidad posible sin sacrificios ni privaciones punto final Excelente, pues
0: ya se la saben si quieren una eh, ayuda mucho más basada en ciencia y, y otro tipo de cuestiones, pues más basada en libros, en estadísticas y, y demás cuestiones y sobre todo a tu gusto, pues a buscar a Gustavo. Ahora ya para terminar, Gustavo, eh, me voy a dirigir con esta pregunta a el Gustavo Valles que conozco como persona, eh, dejando un poco al lado la, el área que tienes de expertise y te quiero preguntar, ¿Qué te falta a ti, Gustavo, o qué es lo que necesitas para sentirte autorrealizado en la vida?
1: Creo que seguir aprendiendo. Creo que para mí, para mí, eh, siendo de nutrición ya la segunda carrera en la que, en la que estoy, creo que es el never-ending aprendizaje. Siempre como poder conocer un poquito más, siempre ver lo nuevo que sale y sobre todo también qué valor puedes a, aportarle a las personas con ese aprendizaje. Porque al fin y al cabo creo que el aprendizaje no aplicado no sirve para nada. Es solamente una herramienta más, es otro libro que pones en un instante. Entonces creo que la autorrealización para mí es aprender las cosas que posteriormente puedo traducir en valor agregado a las demás personas. Porque yo no quiero vivir en un mundo en donde normalizamos eh, el sentirme mal, el estar cansado, el estar fatigado. Quiero que vivamos en un mundo en donde... Tengas todos los elementos necesarios para sentirte bien, para verte bien, como dijimos, para rendir a tu máxima capacidad posible, sea lo que sea, cognitiva o físicamente. Entonces creo que mi máxima autorrealización sería ayudar, o sea, ahorita me voy a ver como muy miserable, ayudar a un millón de personas a que alcancen ese objetivo. Creo que ese sería mi, mi primer paso y creo que hoy día podría decirte, esa es mi, mi visión, mi visión de, de vida totalmente.
0: Pues listo, muchas gracias Gustavo por compartir este espacio con, conmigo y con la gente que nos está escuchando y listo muchas gracias a todos por, por escuchar les mando un fuerte abrazo, unos saludos y nos vemos la próxima. Bye. Jaja
1: saludos.